0: ¿Cómo debe de comer un diabético? Esa es la pregunta que vamos a contestar en esa transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y estoy sumamente contenta de estar conectada con ustedes porque justamente vamos a hablar de qué alimentos una persona puede comer y cuáles tal vez no son tan buena opción. Tienen que saber, amigos, que siempre ha sido todo un lío el hecho de la alimentación de una persona que vive con diabetes, pero no tanto porque sea complicada y, y realmente sea muy difícil, sino simplemente porque porque a veces las personas no se han informado de manera veraz acerca de la alimentación. Es muy común que las personas... Eh, tomen malas decisiones porque simplemente no, no, no se informaron, no? A veces toman decisiones como consumir lechita de sabores. Yo tenía una paciente que tomaba jugos, se tomaba dos litros de jugos. esos envasados de litros, se los tomaba en el transcurso del día y hacía una dieta bastante buena en el transcurso de la semana. Pero el hecho de tomarse dos litros de este jugo todos los días, pues obviamente te, hacía que tuviera un azúcar elevadísima, o sea, extra, muy, muy exagerada. Y bueno, pues obviamente a mí esto me preocupa porque muchos de mis pacientes no saben qué comer. Y justamente en esta transmisión vamos a hablar de qué es lo que pueden comer y cómo podrían eh, propiamente elaborar un buen plan de alimentación. Lo primero que tiene que quedar muy claro y que debemos de ser muy precisos es que eh, solos difícilmente lo van a poder conseguir. Realmente, pues siempre van a requerir la, la orientación de un nutriólogo experto en diabetes. Pero déjenme decirles que eh, sí queda claro que existen eh, ocho grupos de alimentos y digo ocho porque hay veces que hay literatura que nada más reconoce a siete, hay literatura que nada más dice que, que sí hay ocho. Yo les puedo decir que a mi punto de vista personal, para mí sí existen ocho tipos, ocho grupos de alimentos. Existen el grupo tradicionalmente de las frutas, creo que todos sabemos que existen la manzana, la pera, la guayaba, la sandía, el melón, las uvas y esas forman parte de las frutas, es un grupo muy específico, ¿no? Todos sabemos frutas, sabemos cuáles son. Creo que a todos nos queda claro que existe el grupo de los vegetales. Todos sabemos que la, la jícama, la lechuga, la espinaca, la zanahoria, eh, no sé, el chile, el morrón, el pimiento, um, el nopal, uh, el, el jitomate, pues son verduras. No creo que todos podemos definir qué son frutas y qué son verduras. Esos son dos grupos diferentes. A todos nos queda claro que existe otro grupo que son los cereales y no hablo de los cereales de cajitas, esos de colores que encontramos de frutitas y de chocolate y que de forma de donitas. No, ni las esas hojuelas de maíz. Yo no hablo de ese tipo de cereales. Estoy hablando del, del grupo de los cereales que los conforman el pan. El pan es un cereal, las tortillas es un cereal, el bolillo es un cereal. Eh, el pan de caja que se usa para hacer sándwiches es un cereal el pan para hacer hamburguesas es un cereal el pan para hacer hot dogs es un cereal el elote es un cereal la papa es un cereal no es una verdura no la confundan a la papa la papa no es una verdura es un cereal ¿okay? eh, ¿qué más? las tostadas son un cereal um, ¿qué más es un cereal? el arroz es cereal tanto integral como blanco, también lo vienen siendo las galletas, tanto las saladas como las, de, las dulces, las galletas María las de animalitos, las Oreo, son galletas, son cereales. Este grupo también debe de quedar muy claro para que no confundan uno con otro, porque si lo confunden, allí es donde van a venir los problemas para su dieta. Ahora, existe otro grupo también que todos conocemos, que es el grupo de las proteínas, y ahí aparece el pescado, aparece... Los mariscos, aparece la carne de puerco, la carne de res, aparece el pollo, el queso, el queso cottage, el queso panela. Eh, los otros quesos mmm, son grasas, ¿ok? Los demás quesos que no mencioné son grasas. Entonces, bueno, para que, para que no haya confusión. Creo que a todos nos queda claro que también existe el grupo de los lácteos. Y ese grupo nada más habla precisamente de la leche y del yogurt. Esos son los más valiosos, ¿ok? Porque si me hablan de la crema, pues la crema es una grasa. No es un lácteo como tal. Es una grasa, ¿ok? Eh, la, la leche y el yogurt son los lácteos principalmente. Existe otro grupo que son el grupo de las grasas. Ahora sí, existen las grasas con proteínas que son aquellas que nos pueden hacer sentir saciados, que nos pueden llenar. ¿Cuáles son? Nueces, almendras, cacahuates, ¿no? Eh, pistaches, eh, existe el grupo que de grasas que no tienen proteínas, pues que son el aguacate de buena calidad y el aceite de oliva extra virgen. Hay otros malos, pero yo les hablo de los buenos, ¿ok? Eh, y existe otro grupo que es el famoso grupo de las leguminosas. Creo que a todos nos queda claro que existen los frijoles, las lentejas, los garbanzos y las habas. Y existe otro que es cuando los, la, la, las, los científicos, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo les digo, sí, sí existen que son el grupo de los azúcares para mi punto de vista sí existen existe el helado es azúcar las paletas de hielo son azúcares la mermelada son azúcares la cajeta son azúcares la jalea son azúcares los refrescos son azúcares los jugos envasados son azúcares um, las golosinas son azúcares el late son azúcares la jalea son azúcares el jarabe es azúcar la miel es azúcar, el azúcar de mesa con la que endulzan el café es azúcar. Todos esos son azúcares, el flan es azúcar. Obviamente lo comen, no vamos a negar, digo, me encantaría que mis amigos pues no los comieran, pero yo sé perfectamente que sí me los llegan a comer. Entonces, como sí los comen, sí existe este grupo, ¿verdad? Entonces, son ocho grupos y tienen que saber que de estos ocho grupos hay justamente eh, cinco a ver, déjenme ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De esos ocho grupos, cinco van a tener azúcar. Y ustedes los tienen que conocer porque si no los conocen y los comen creyendo que no les van a subir su glucosa aquí es donde vienen los problemas fíjense de los cinco grupos que pueden de los ocho grupos cinco pueden subir su azúcar cuáles son el primero son las frutas ok es el principal bueno no es el principal no es uno de los que puede subir su azúcar ahora no la van a dejar de comer la fruta simplemente van a conocer la cantidad que pueden. el segundo grupo son los cereales el pan las tortillas, ¿ok? El tercer grupo son los lácteos, que también tienen azúcar. El cuarto son las leguminosas, aunque los frijoles les sepan salados, son, tienen azúcar, ¿ok? ¿Ok? Para que no haya confusión. Y obviamente, pues también el grupo de los azúcares, esto es más que obvio, ¿verdad? Entonces, si uno entiende esto, vamos a poder con certeza saber. ¿Qué alimentos puedo comer y cuáles no? Entonces, o oh, sí puedo comer, pero con mucho sentido de responsabilidad. Estos cinco en específico los voy a comer, con, gracias Ali, con mucho sentido de responsabilidad, ¿ok? ¿Ok? Ahora, súper importante que tomen en cuenta esto. Por favor, compartan, 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 pero por favor compartan, no sean envidiosos. Esta información puede ayudar mucho a las personas que por favor compartan, compartan, compartan. Ahora, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Me pone Lucy Martínez. Un besote a Lucy. Gracias por estar aquí. Qué rico. Allá en, 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 en Nuevo León, qué rico. Se come bien sabroso allá. Ay, se me antojó una carnita asada de por allá. Ay, bueno, ya, ya, ya. Regresa el tema, perdónenme. Ahora, Déjenme decirles que todo lo que esto, que todos los alimentos que les acabo de mencionar son una fuente muy importante de calorías. Ok, repito, son una fuente importante de calorías. Ahora, déjenme decirles que estas calorías sí las van a poder consumir, pero en cierta cantidad. Normalmente el 100 de las calorías que les asigne su nutriólogo se deben de dividir de esta forma. El 20% de las calorías deben de estar asignadas a las proteínas, ¿ok? El otro 80% que se queda, el 50% van a ser de los carbohidratos, de los que tienen azúcar, ¿ok? Y el 30% de las calorías que vamos a consumir en el transcurso del día debe de ser la grasa. Entonces, esto es importante porque... Cada gramo de proteína o cada gramo de, eh, de carbohidrato o cada gramo de grasa nos va a aportar calorías. Entonces, si ustedes deciden comerse, por ejemplo, eh, un gramo de proteína, pues deben de saber que les va a dar cuatro calorías. Si ustedes deciden comerse un gramo de carbohidrato, pues les va a dar cuatro calorías. Pero ojo, si ustedes se comen un gramo de grasa, van a obtener nueve calorías. Entonces aquí es cuando uno dice, ah, por eso el doctor me sugiere que coma poca grasa para que mi dieta no sea hipercalórica. Y por eso mi doctor me sugiere que naturalmente elija las grasas de buena calidad, aquellas que no me van a provocar tapones en las arterias de mi corazón. Oh, todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. No sé ustedes, pero a mí me parece muy interesante esta información. Entonces, es importante porque este porcentaje de calorías y cómo se distribuye, pues ustedes lo podrían hacer. Claro que sí, pero a veces pues no están lo suficientemente informados y la gran mayoría comete el error de que inocentemente consume más carbohidratos de los que cree. Ejemplo. Ejemplo. Yo tenía una paciente que me decía que ella comía muy sano, que le gustaba cuidarse. Y decía, yo hago mi sopita de verduras. Y yo, ay, qué bueno, doña Rosita, ¿de qué es? ¿cómo prepara su sopita? Ay, doctora, un, un jitomate bien sabroso preparaba el caldillo para la sopita y le ponía papa. Uy, no le cuento, deliciosa. Y yo así, ¡Ah! doña Rosita, pero la papa no es una verdura, la papa es un cereal. Esto significa que tiene azúcar. ¿Cómo, doctora? Nadie me había dicho eso. Yo pensé que la papa era una verdura. No, la papa es un cereal. Entonces, este tipo de inocencias es lo que hace que mis pacientes, eh, su nivel de glucosa no esté en los valores deseados. Y obviamente, pues dice él, ¿por qué si me cuido, no controlo mi glucosa? Porque tal vez él no sabe de lo que está comiendo, qué es lo que le sube el azúcar, ¿no? Y les digo, esto pasa, pero mucho, mucho en mi consultorio. Y por eso es que les digo, ay, amigos, no anden batallando, les voy a dar un buen consejo, acérquense a un nutriólogo experto en diabetes y créanme que les va a ser bien fácil controlar la diabetes, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Hola Álvaro Manroquín, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Ahora, déjenme decirles que siempre se va a recomendar algo que deben de tomar en cuenta. El consumo de fibra. Se ha sugerido el consumo de 14 gramos de fibra para cada mil calorías y de preferencia que sea soluble. Si ustedes tienen una dieta de 2000 calorías, pues tendrán que comer 28 gramos de fibra. ¿Para qué? Para que eh, esa fibra les ayude a que sus niveles de glucosa no se disparen. Acuérdense que la fibra hace que eh, la glucosa, bueno, los carbohidratos que comemos a nivel intestinal no sean absorbidos de manera acelerada. Por lo tanto, esos carbohidratos no van a provocar que mis niveles de azúcar en sangre se eleven demasiado rápido. Al contrario, podemos lentificarlo integrando elementos valiosos como las grasas, las proteínas y propiamente los cereales. Por eso el doctor les dice que tienen que primero comer los vegetales, que tienen mucha fibra, después se pueden comer las proteínas y la grasa, que son... Por ejemplo, el pollo y el aguacate. Y por último, comerse sus tortillas y su arroz. En este orden, ustedes pueden favorecer su metabolismo y, eh, y amortiguar los efectos de los carbohidratos y por lo tanto controlar su diabetes. Y aquí les doy un ejemplo muy claro del famoso tío Juan. Yo tengo, no tengo un tío Juan, digo, no lo tengo, pero yo creo que todos, digo, yo no, pero creo que la gran mayoría tiene un tío Juan, que es aquel que, que se porta mal. Aquel que se despierta y asegura que tiene sus niveles de glucosa controlados? Si sí, el tío Juan dice, ay, no, doctora, yo sí me cuido, pero bueno, a veces sí a veces no. ¿Pero qué cree que yo amanezco bien de mi azúcar? Yo todas las mañanas me pico mi dedo y amanezco en 130, 120, dos, en, en 110, 115. ¿A poco, don Juan? Sí, sí, doctora. ¿Y qué desayuno? Bueno, mire, por ejemplo, ayer me desayuné un tamal y un atole. Y yo así, se me saltan los ojos, ¿no? Yo, ¿cómo? ¿Y cómo estuvo de azúcar? Pues no sé pero yo amanezco bien, pues yo ya sé que un tamal y un atole le va a subir la glucosa, entonces ya sé que se le sube, ah, ok, tío Juan, oiga, ¿y qué almorzó? Fíjate que iba caminando en la cuadra, en la calle, y pues me pasé por unos tacos de canasta bien sabrosos, mija, y que me he cinco de frijolitos, y la verdad me eché un refresquito, pero ni me lo acabé, le dejé un chorrito a la, a, la, a la botella, porque dije, ay, esto me hace daño, nada más le tomé como tres cuartos a la botella, y yo así... ¡Ah! Pues ya ya sé que se le subió el azúcar otra vez. Ok, tío Juan, oiga, ¿y qué comió? Fíjate que como me tocó trabajar, comí en una fondita y me eché una milanesa con papas fritas, una sopa de pasta, eh, me eché tres tortillas, me eché el agua de guayaba con limón. Ah, ya me acordé. Y me llame, de postrecito me dieron unos plátanos fritos, pero bien poquitos, hija, como cinco, cinco rodajitas, bien chiquitas, con cremita y azúcar. Pero pues, ay, ya era bien poquito. Y yo así... ¡Ah! ¡oh! pues yo ya sé que con eso ya se le subió el azúcar otra vez al tío Juan y luego le digo ok tío Juan y botané algo en tarde fíjate que sí llegué con mi compadre y tenía unos cacahuates y que me ofrece unos cacahuates japoneses, ay bien ricos que me eché una bolsa completa y pues como me dio sed pues me eché un refresquito pero no me lo acabé otra vez ¿eh? nada más bueno casi sí me lo acabo la verdad es que sí me lo eché pero bueno ya me lo eché y yo digo así hoy oh, tío Juan no creo que está haciendo cosas que no son buenas para salud Ah, oh, pues mi azúcar sale bien en las mañanas y yo así no, tío Juan, yo no creo que estén saliendo bien el azúcar en sus mañanas, pero bueno. Y luego le pregunto, oye, ¿qué no? Fíjate que me llegué con mi esposa y me dijo, vámonos con la güera, y que nos echamos unas quesadillas, pero ya me cuidé, ya no fui tan insolente, y lo que hice fue que me, com me comí dos quesadillas de flor de calabaza y una de chicharrón, y me tomé una coca, pero esta vez sí le eché agua, le eché agua a mi, a mi vaso de coca para que no me hiciera tanto daño. Y yo, ah, ¿qué crees que me hizo en ese momento? que el tío Juan no está controlado, aunque su azúcar amanezca bien. Y entonces digo, ay, ese tío Juan siempre se me porta mal. Y obviamente, pues aquí ya le mando a hacer un estudio que se llama hemoglobina glicosilada, y ese estudio, pues a mí me da la certeza de saber cómo están sus niveles de glucosa en la sangre. Entonces le mando a hacer el estudio al tío Juan, y pues yo ya veo que tiene su hemoglobina glicosilada en 10, y pues yo ya digo, ay, no, pues si la meta era seis cinco, tío Juan, y usted tiene 10, pues aunque su glucosa salga bien en las mañanas, en el transcurso del día su azúcar está altísima. Y no lo digo yo, lo dice un estudio que dice cómo estuvo su azúcar 24 horas del día de los últimos tres meses. Y es cuando dice el tío Juan, ups, creo que sí, ¿verdad? Entonces digo, esto es lo que pasa. Ahora, vamos a hablar del tío Juan. Vamos a suponer que el tío Juan va con una nutrióloga especialista en diabetes y vamos a suponer que el tío Juan pesa 70 kilos y mide unos 1.70. Y la doctora asigna su dieta y dice, le voy a dar una dieta de 1.400 calorías. Vamos a suponer, ¿no? Bueno, deben de saber que él debería de consumir, porque la nutrióloga va a hacer este cálculo, eh, 70 gramos de proteínas que equivalen a 280 calorías, ¿ok? Él debería de consumir, el, 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 el esto equivale al 20% de las calorías si se le ha calculado un gasto de 1.400 calorías diarias. Fíjense, el 80% que resta, porque fueron 280 calorías en carne, ¿no? en proteínas, el otro 80% lo vamos a dividir, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en grasas y en proteínas? Pues resulta que el 50% de ese 80 va a estar conformado de carbohidratos y le podemos dar 700 calorías al paciente y le podemos ofrecer que el otro 30%, bueno sería el 50%, el otro 30% serían 420 calorías de grasas. Entonces, si el paciente se apega a esta dieta donde estamos calculando las grasas, las proteínas y los carbohidratos, ¿qué creen que va a pasar? El paciente va a gastar justamente la energía que se comió y por lo tanto, sus niveles de glucosa van a estar controlados. El problema es que el tío Juan estaba comiendo más carbohidratos de los que él necesitaba, probablemente estaba consumiendo más proteínas de las que él necesitaba y obviamente estaba consumiendo más grasas de las que él necesitaba. Tal vez su dieta era de 3.500 calorías diarias y por eso el tío Juan estaba gordito y tenía su glucosa descontrolada. Pero una vez que el paciente toma en cuenta esos consejos nutricionales, pues puede llegar a su peso ideal basado en músculo y no en grasa. Porque hay gente que puede bajar de peso y decir, pues sí, ya peso 70 kilos, ya bajé de peso. Pero no bajó de peso porque esté sano, bajó de peso porque se autoconsumió. Quiere decir que el paciente bajó de peso porque se autodestruyó. Y entonces está perdiendo la fuerza muscular en las piernas, tiene problemas de erección, anda batallando, anda cansado. Bueno, en fin, un montón de cosas que le sucede al paciente. Por eso es que muchas veces el paciente debe de concientizar que la mejor herramienta que él tiene para poder controlar su diabetes, para garantizar que sus niveles de glucosa siempre estén en rangos aceptables, porque creo que a todos nos queda claro que el nivel de glucosa en la sangre en ayunas, pues debe de oscilar entre 80 hasta 130. Todos sabemos que antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar, la glucosa debe de estar mm, por abajo de 180 ya a todos nos queda claro que la glucosa debe de estar mmm, en esas cifras. Si la persona no está dentro de estos parámetros, ¿qué va a suceder? Quiere decir que su glucosa está fuera de rango. Tú le haces una hemoglobina glicosoleada y vas a descubrir que está fuera de, 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 de la realidad, de lo que él cree que es una realidad, porque él se pica en las mañanas y dice él que está sano, que porque está bien. Ahí es cuando uno dice, mmm, ¿por qué no le hacemos los estudios y ahí nos damos cuenta? Entonces, ahora no nada más son esos los valores que vamos a estudiar. También valoramos los triglicéridos, el colesterol, valoramos eh, el HDL, el LDL, el BDL, BDEL, si los dije bien. Este, también valoramos cómo está la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas, los leucocitos. Bueno, en fin, un montón de cosas vamos a empezar a revisar en el paciente. Y esto voy a hacer mucho hincapié porque quiero que de verdad concienticen esto. Y se den cuenta que una persona que vive con diabetes tiene completamente a su alcance, completamente a su alcance, tomar buenas decisiones. Completamente, está completamente a su alcance. El problema es que muchos de nosotros no queremos hacerlo así. ¿no? Muchos de nosotros decimos Ay no, este, pues yo voy a comer cosas. Ya ver qué tal me va y vemos cómo amanecemos. No, háganlo bien, la verdad es bien fácil y yo la verdad les voy a decir un secreto. La mejor manera en que ustedes tienen de controlar su diabetes es que un experto les diga qué comer y qué no comer. Y ya. O, o, y de lo que, y de los que les gusta, aquellos que digan, es que me gusta portarme mal de vez en cuando, bueno, pues que se los enseñen a comer. Si ustedes quieren comer mole, que sepan cómo deben de comerse al mole. Si ustedes quieren comer pozole, pues que les enseñen los trucos de comer pozole. Si ustedes quieren comer pizza, que les enseñen un truco para comer pizza. Si ustedes quieren comer fresas con crema, que les enseñen el truco para comer fresas con crema. Si ustedes quieren comerse un helado, que les enseñen a comer helado, que les enseñen a comer chocolate, aún tengan diabetes. Pero esto no puede ser por iniciativa propia. tiene que ser asesorados por parte de un especialista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí un super tip que les acabo de transmitir para que lo tomen en cuenta. Y bueno, pues finalmente, si ustedes quieren aprender acerca de cómo cuidarse su diabetes, yo los invito a que vayan a mi canal de YouTube y aprendan, porque ahí tengo más de 900 videos. En mi canal de YouTube, amigos, tengo muchísimos videos y ahí ustedes me encuentran con mi nombre, Melisa Tejeida. Y déjenme decirles que tengo dos canales, no nada más tengo uno, tengo hasta dos. Mi primer canal, que es el que conocen todos, que tengo un montonal de videos, 900 videos. Están buenísimos esos videos. Este, véanlos, Melisa Tejeida en YouTube. Y tengo un segundo canal que acabo de abrir hace poquito que se llama Melisa Tejeida Podcast. Está buenísimo, buenísimo ese, ese, ese podcast. Váyanlo a ver, se llama Melissa Tejeda Podcast. Ya saben que tengo TikTok, que tengo Instagram, que tengo Facebook, que grabo a diario Facebook de lunes a viernes, todos los días grabo en vivo. Y también ustedes no saben que en TikTok contesto preguntas personalizadas, ¿verdad? Sí, en TikTok contesto preguntas. Ustedes me hacen favor de, de, de verme en TikTok y ahí bailo, canto. Y ustedes me preguntan cosas y yo hago videos para cada uno de ustedes. ¿Mm? Ahí no me han visto en TikTok. Bueno, pues vayan a dar una vuelta a TikTok y me dicen cómo si les gusta o no mi contenido. Y bueno, pues también tenemos, este, yo les pido que me compartan, por favor, compartan, compartan, compartan. Acuérdense que la mejor manera en que ustedes me pueden decir, doctora, su contenido es valioso, su contenido vale la pena que, que la más gente lo vea compartiendo. Por eso les pido compartan, compartan, compartan. Y bueno, compartan en su país, díganme en qué país me están viendo. A mí me encantaría que me dijeran, doctora, yo soy de España, soy de Argentina, soy de Venezuela, soy de Colombia, soy de México, soy de Estados Unidos, soy de Canadá, soy de Bolivia. O sea, díganme de qué parte del mundo me están viendo escribirme ahí. Y la ciudad, ¿no? Si tú eres de Ciudad de México, ponme, soy de Iztapalapa, Ciudad de México. Si tú eres de México, ponme Chiapas, México. Si soy de Sonora, Sonora. Si tú eres de Perú, Lima, Perú. Si tú eres de Colombia, de... Bogotá, Colombia, si tú eres de España, de Madrid, España, pónganme exactamente dónde para que yo sepa, ¿no? Y diga, ah, mira dónde están mis amigos, porque cuando termino el video me pongo a leerlos a todos, a todos, a todos, a todos, se los prometo. Y pónganme también acá abajo de qué tema les interesa que yo hable. Siempre escríbanme doctora, yo quiero que nos hable de, de, de glaucoma, ah, pues pónganmelo. Doctora, yo quiero que me hable del pan para hacer sándwiches, escríbanmelo. Doctora, yo quiero que me hable de infecciones vaginales, pónganmelo. De lo que ustedes me pidan, escríbanmelo para que yo sepa qué es lo que a ustedes les interesa. Y también les quiero pedir de favor que me compartan con las personas que viven en Estados Unidos, con sus compadres, con sus amigos, con sus vecinos, con todos aquellos que ustedes conozcan en Estados Unidos, compartan esta transmisión. Ustedes saben que a mí me preocupa mucho mi comunidad latina, mucho, pero mucho me va a preocupar siempre, porque mis latinos, aparte que se friegan un montón y son bien trabajadores y bien luchones, la verdad es que a veces se preocupan tanto por trabajar que ni si me cuidan. Entonces, pues obviamente andan batallando con problemas de salud allá y no ahorita tal vez, pero en unos años van a tener serios problemas porque la gran mayoría cursa con sobrepeso y obesidad y prediabetes. Muchos ya tienen prediabetes. Y no les quiero asustar, pero en los próximos años va a haber demasiados pacientes latinos en Estados Unidos con diabetes. Por favor, ayúdenme a compartir esta información para que ellos sepan cómo prevenir, cómo cuidarse. ¿Vale? Así es que compartan, 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 compartan. Y a todos los que me regalaron estrellas y tienen... Eh... Detalles conmigo, de verdad, gracias infinitas, es bien bonito recibir sus estrellas. Mira, es salvadoreña, mi querida Susana, y vive en los Estados Unidos, en Virginia. ¡Ay! Esperanza Córdoba es de Ecuador. Fíjese, Marvin Aguilar es de Guatemala. Rosa Cabaña, de Chile. ¡Oh! De Progreso, Honduras, Blanca Mesa. ¿Ven? ¡Oh, my God! Lima, Perú, Justin. Paico, Desde Veracruz, México, Rebeca. Oh, wow. Humberto Osorio desde Zapopan, Jalisco. Ah, oh, cubo, ¿qué cubo, qué cubo. ¿Para qué vean que se dice geografía? Ay, no sé, la verdad no sé nada de geografía. Doctora, ¿cuál es su formación? Ah, mi formación. Pues yo soy médico. Soy médico, experto en manejo del paciente que vive con diabetes y me dedico exactamente, yo, 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 Melisa, al piecito diabético. Mi trabajo es ayudar a evitar a mis pacientes que nunca tengan una amputación. Ese es mi trabajo, ¿ok? Pero pues obviamente, pues en este proceso les enseño muchas cosas valiosas como qué comer, qué no comer, cómo cuidarse, qué no, como, cómo no cuidarse. O sea, todo, todo. Pero eso es lo que yo médico soy médico, especialista. Estudié en ciudad universitaria en en CEU, obviamente, aquí en México, en la Universidad Autónoma de México. Y este pues sí, básicamente, ¿no? Eh, también soy cirujana de uña, eh, me dedico al, a la cirugía de uña, a evitar que, bueno, ya cuando una uña está enterrada, pues me dedico a, a, a corregir el crecimiento de la uña. Y bueno, pues a esto me es a lo que me dedico, pero principalmente a la diabetes, ¿no? Y al pisito diabético, es lo mío. Entonces, bueno, pues esa es mi formación básicamente, ¿no? Ah, hay muchas cosas más que se puede platicar, pero burdamente es esto. Entonces, así que un besote. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Los quiero a todos. Bye, bye.